0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe DFP, dem deutschen Fußball-Podcast. Auch in der englischen Woche sind wir natürlich wieder am Start und besprechen den 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Natürlich mit dem Knüller, mit dem Topspiel Dortmund gegen Bayern. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine. Heute sind wir endlich wieder zu vier zusammen. Ich begrüße ganz herzlich Nick Lindenau, Johnny Bartels und Moritz Zinken. Servus, Boys.
1: Einen hey, wunderschönen guten Tag. Moin.
2: Moin.
0: Ja, und dann würde ich sagen, lass nicht lang schnacken und lass uns direkt reingehen in diesen Spieltag der, äh, wie man am ähm, Titel der Folge äh, durchaus erkennen kann, äh, ein paar Besonderheiten hatte. Zum einen die englische Spielweise, die an diesem Spieltag an den Tag gelegt wurde und natürlich die Meisterschaftsentscheidung, denn der deutsche Rekordmeister der FC Bayern München hat das Topspiel beim Borussia aus Dortmund mit 1 zu 0 gewonnen. Und ähm, man muss sagen, vor allem in der ersten Halbzeit war es ein tatsächlich sehr ansehnliches Spiel auf sehr hohem Niveau. Ähm, auch Relativ ausgeglichen, die Dortmunder haben wirklich stark gespielt in der ersten Viertelstunde, haben hochgepresst, den Bayern viel Druck gemacht, verpasst so ein paar Chancen zu nutzen. Ähm, danach haben sich die Bayern dann gefunden, dieses typische Bayern-Spiel aufgezogen, viel Ballbesitz kontrolliert und ähm, ja, durch den Geniestreich Fragezeichen, von Joshua Kimmich dann das Ding am Ende mit 1 zu 0 gewonnen. Ähm, Nick, fang doch mal an was hast du so gedacht über dieses Spiel, als du es verfolgt hast ähm, und natürlich über dieses Tor. Man kann natürlich sagen, Birki, sein Fehler, er ist noch dran mit den Fingerspitzen, aber das Ding musst du halt auch erstmal so machen.
1: Ja, wir erinnern uns ja zum ersten Mal ähm, ganz kurz an die Tipps von letzter Woche. Keiner von uns hat richtig getippt, deswegen lassen wir das Thema auch direkt mal äh, beiseite. Genau. Aber
0: aber ich, aber ich muss da direkt reingreitschen und sagen, ich war halt am nächsten dran. Ich habe 2-1 getippt. Das ist immerhin schon mal die richtige Tendenz. Ein-Tor-Unterschied. Also ich war am nächsten dran. Also Das, ja, das nehme ich mit.
3: Nick hat 1-0 getippt für die andere Mannschaft. Also hatte er nächstens die 1 richtig. Also die Ansätze <lacht> diskussionsfähig, sind da. Jungs.
1: Diskussionsfähig. Aber die Tipps haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Perfekt. Ähm, ja, Zum Spiel war auf jeden Fall ein ansehnliches Spiel in der ersten Halbzeit. Definitiv. Da gehe ich mit dir mit. Äh, ganz klarer Torfehler von Bürki. Äh, hätte er anders gestanden, hätte er den vielleicht gehabt. Ähm, aber zu Joshua Kimmich, den muss man auch erstmal so mal machen. Ne? Also das war schon ein Tor. Da hast du gedacht, der Jungen, der, Jungen, der Jungen kann das. Ähm, für mich auch ganz klar äh, Diskussionsszenen des Spiels. Zweite Halbzeit, Haarlangs Schuss aufs Tor. Ähm, Boteng wehrt mit dem Ellenbogen ab? Da frage ich direkt mal dich, Johnny. Ähm, Elfmeter fähig oder... Meinst du, der Schiedsrichter hat
2: da richtig entschieden? Ja, ging, ging schon klar, die Entscheidung auf jeden Fall. Ähm, was ich nochmal sagen wollte bezüglich Birki, also ich fand schon, dass man ganz klar definieren kann, dass es ein Torwartfehler war und äh, da muss man auch nicht groß drüber diskutieren. Tatsächlich habe ich zusammen mit zwei Freunden geschaut und ich hatte im Vorhinein schon drüber diskutiert, ob Birki ein Torwart ist, der bei einem meisterschaft überhaupt spielen sollte. Und äh, da hatte ich auch ganz klar schon mein Statement darüber gebracht, dass, es, dass ich finde, dass es nicht der Fall ist dass es natürlich kein schlechter Torwart ist, aber wenn man natürlich mithalten will mit den ganz Großen, vor allem auch europäisch, dann reicht da in Roman Bürki einfach nicht. Und dann sollte man auch mal drüber nachdenken, sich auf der Position sich zu verstärken, statt zehn tausendsten offensiven Mittelfeldspieler zu holen, weil daran liegt es am Ende des Tages meistens nicht bei Dortmund. Und äh, ja, insgesamt habt ihr schon recht, ein gutes Spiel. Und äh, was ich sehr interessant fand, war auf jeden Fall, dass Kimmich jetzt im Nachhinein gesagt hat, dass äh, die Bayern sogar extra darauf hingewiesen worden sind, dass Birki des Öfteren mal zu weit vor seinem Kasten steht. Und äh, das finde ich ja schon sehr beachtlich, dass dem Bayern das auffällt, aber Dortmund nicht. Und äh, da hätte man vielleicht auch mal von Dortmunder Seite, äh, Seite auch mal den Torwart darauf hinweisen können, aber naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wo du gerade von den Deutschen gesprochen hast, ähm, hast du irgendwelche
1: Ideen, wer da zu Dortmund gut passen würde? Ich meine, okay, die Torwartwelt in der im Deutschen oder im generellen Fußball ist riesengroß, aber ähm, gibt es da für dich irgendwelche Alternativen, wer für dich da ins Tor, oder Tor reinpassen würde? Wer auf jeden Fall die Ambition hat, Meister äh, zu werden
2: oder in der Champions League gute Leistung zu bringen? Oder einer von den
1: anderen beiden Jungs, habt ihr da irgendwelche Vorschläge?
2: Ja, also so spontan fällt mir da jetzt natürlich nicht direkt jemand ein, aber es gibt schon genug, die auf jeden Fall ein höheres Level hätten. Also wenn du es jetzt auf deutsche Torhüter beziehst, also ich kann jetzt natürlich nicht nur auf Leute eingehen, die auch wirklich verfügbar wären. Aber auch ein Bernd Leno wäre definitiv besser gewesen. Der wäre auch verfügbar gewesen vor einigen Jahren. Und es gibt auch sicherlich den einen oder anderen, den man da nehmen könnte. Ein Birki ist halt einfach nur so ein überdurchschnittlicher Bundesliga-Torwart, aber leider halt nicht mehr. Der ist auf einem Level mit einem Karius oder ähnlichen. Und äh, ja, muss man einfach mal schauen. Ist, ist jetzt so per, aus dem Kopf, würde mir jetzt nichts einfallen sonst. Ja, ich sehe es ähnlich. Also, ähm, <lacht> mir wird jetzt ehrlich gesagt spontan
0: auch keiner. Einfallen, ähm, aber ja generell also die Dortmunder finde ich sowohl auf der Trainerposition als auch auf der Torwartposition. Ist es ist ja also ist es seit Jahren der Fall, dass man da einfach nicht meisterschaftsfähig ist. Das hat Favre in diesem Spiel auch nochmal wieder bewiesen. Ähm, um nochmal auf den Elfmeter zurückzukommen, ich finde ähm, es ist ein Ach. also man kann ihn auf jeden Fall geben. Ähm, man hätte sich nicht beschweren dürfen auf Bayern Seite. Ähm, ob es Absicht war oder nicht, spielt am Ende keine Rolle. Er stützt sich ab, er vergrößert seine Körperfläche und der Ball wäre mal mindestens aufs Tor gekommen. Was mich halt gewundert hat, ist, dass der ähm, VAR gar nicht eingegriffen hat. Ähm, natürlich, ich glaube, die Dortmunder Ecke danach wurde auch relativ schnell ausgeführt, was natürlich dann dumm ist von Dortmund. Aber pff, trotzdem, weiß ich nicht. Also das hat mich schon definitiv gewundert. Ähm, da ist natürlich auch die These, die Manu Thiele in seinem Video ähm, aufgebracht hat, die ich auch ganz interessant fand, ähm, ist die Situation anders, wenn 80.000 dann schreien und handrufen, kommt das dann noch eher bei den Spielern an, weil, ich weiß gar nicht, also äh, gefühlt bei den Spielern war dann auch nicht so viel, also Haaland, klar, weil er halt direkt das vor seinen eigenen Augen gesehen hat, aber der Rest hat sich jetzt auch nicht so großartig äh, und war nicht lange wirklich äh, damit beschäftigt mit der Situation und sind dann einfach weiter zum Eckball, also das ist so eine These, die ich dann auch ganz interessant fand äh, im Nachhinein des Spiels. Ähm, ja, was denkst du, Moritz? Ähm, wäre das mit 80.000 im Rücken und mit 160.000 Augen mehr darauf äh, anders ausgegangen?
3: Ja, also definitiv eine interessante These. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das die Spieler beeinflussen könnte, dass die wirklich sehen, so vor allem dann Heimmannschaften, dass alle rumbrüllen und dann, oh ja, da war ja doch was. Was mich eben halt gewundert hat, ähm, oder anders. Also ich denke nicht, dass das irgendwie den Schiedsrichter beeinflussen wird. Für mich war das ja keine klare Fehlentscheidung. Jonathan hat es ja gesagt, den äh, kann man klar geben. Du hast auch das Argument mit der Körperfläche äh, gebracht. Die Frage ist halt, er liegt da wirklich so am Boden, schaut auch Richtung Tor so ein bisschen, wirft sich da irgendwie hoch, der Arm, also kann er jetzt nicht ohne Arme sich da hochwerfen. Auf jeden Fall strittig, aber ja, Dortmund führt die Ecke schnell aus. Der VAR schaltet sich eben nicht ein, das war irgendwie, ja, dann wahrscheinlich, weil es keine strittige, also keine wirkliche Fehlentscheidung war. Das wird es am Ende gewesen sein, aber Dortmund hätte da wirklich, ja, mehr Protest einlegen können.
0: Ja, aber auch danach, ich meine, na, selbst nach der Chance hat, ähm, war ja noch mehr als genug Zeit für die Dortmunder, mindestens mal einen Punkt noch zu holen, aber, weiß nicht, vor allem die letzten zehn Minuten war es halt wirklich einfach nur noch ein hingeplätschere so habe ich es zumindest empfunden, wirklich auf einen Bayern-Sieg. Da haben sich die Dortmunder jetzt auch nicht wirklich gegen also gegengestemmt, da hätte ich mir deutlich mehr erwartet. Ähm, ja, also und dementsprechend bin ich ganz ehrlich, so hast du die Meisterschaft dann auch am Ende nicht verdient und jetzt sind sieben Punkte Rückstand. Also wir reden hier von Bayern, das, die haben letzte Saison neun Punkte aufgeholt, die werden sich nicht sieben Punkte wegnehmen lassen in den letzten sechs Spielen, also das kann ich mir beim besten Willen nicht
3: vorstellen. Ja, man muss auch klar sagen, also du hast ja gerade angesprochen, dass das dann so ein Hingeplätscher war. Bayern hatte dann wirklich die zweite Halbzeit auch komplett unter Kontrolle. Ähm, hat dann sogar Gänge rausgenommen und so spielt für mich eben Meister. Dortmund dann gar nicht mehr rangelassen. BVB hat halt gefühlt in, in den ersten 15 Minuten ihr Pulver verschossen, hatte da gute Gelegenheiten durch Haarland, Brand auch noch. Ähm, hat das ja auch angekündigt, dass sie von Anfang an pressen wollen, wo ich mir dann auch schon gedacht habe, entweder geht es dann Komplett in die Hose diese Ansage oder sie schaffen dann eben das Tor, dann müssen sie aber auch in dieser Phase das Tor machen. Ja, danach Bayern für mich dann eben mit diesem Geniestreich und danach wirklich wie ein Meister verwaltet. Das gesagt, sieben Punkte sind es, ist jetzt noch nicht offiziell durch, rein rechnerisch, aber ähm, da wird nichts mehr anbrennen. Und das liegt
0: natürlich auch daran, dass die Verfolger absolut reingechockt haben. Also das war wieder irgendwie, alle haben für Bayern gespielt, die von Platz 2 bis 5 in der Tabelle ähm, stehen und ja, fangen wir direkt einfach mal mit Leverkusen an, ähm, weil es auch am Dienstagabend war, das Spiel ein 1 zu 4 gegen Wolfsburg zu Hause. Man hat eigentlich die letzten Wochen gedacht, okay, die spielen echt gut, hauen die Gegner eigentlich weg, haben gegen Gladbach wirklich souverän gewonnen. Wenn die jetzt einen Lauf bekommen, Dortmund vielleicht einen Punkt holt gegen München, da könnte es vielleicht sogar für Leverkusen noch was werden, aber ja, Pustekuchen, ähm, also das war wirklich eine Nichtleistung, das war gar nichts. Nun ähm, muss man natürlich sehen, sie haben jetzt wirklich das erste Mal seit ähm, vielen, vielen Spielen wirklich eine miserable Leistung gebracht. Ähm, dazu gegen den Tabellen Tabellensechsten kann das natürlich mal passieren, aber ja, es ist natürlich ein, schon ein Rückschlag, sind jetzt auch wieder auf Platz 5 in der Tabelle zurückgerutscht hinter die Gladbacher, also ja, für die Leverkusen auf jeden Fall wirklich ein trister Dienstagabend gewesen. Ähm, ja, also keine Ahnung, wie sie sich jetzt da fangen, ist natürlich weiterhin alles offen, was äh, Platz 2 bis 4 angeht. Das ist natürlich das einzig Positive, was sie dann aus, dieser, aus diesem Abend mitnehmen können. Aber trotzdem, also ja, wirklich sehr, sehr bittere Leistung. Ja,
2: also dem gibt es wohl nicht wirklich viel hinzuzufügen. Ähm, was, ich, was mir nochmal aufgefallen ist, als ich die Statistiken durchgeschaut habe bei dem Spiel, ist, dass äh, Leverkusen fast 70% Ballbesitz hat, obwohl sie 1 zu 4 verlieren. Das ist schon ziemlich beachtlich. Und insgesamt haben sie schon äh, auch per se in anderen Statistiken die Nase vorn. Also 12 zu 6 Ecken auch. Äh, also sie haben jetzt nicht extrem schlecht gespielt. Irgendwie hat es dann nicht richtig geklappt auf jeden Fall. Aber es ist natürlich schon eine herbe Enttäuschung. Also 4 1 ist äh, deutlich zu hoch. Und das ist auch absolut nicht der Anspruch von Leverkusen, vor allem, weil sie in den letzten Wochen so grandios gespielt haben. Aber naja, dann müssen sie jetzt äh, halt mal weitermachen, mal schauen, ob sie es noch schaffen in die Champions League. Das wäre ihnen auf jeden Fall zu wünschen. Denn ob ein Harvards bleibt bei einem Verein, der nur in der Europa League spielt, ist dann auch wieder so eine Sache. Und äh, ja, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen typisch, Leverkusen, dass sie dann nicht äh, ihre Form halten können und auch ein bisschen typisch für den Trainer Peter Bosch. Aber naja, wir müssen mal weiterschauen. Jetzt am nächsten Spieltag geht es gegen Freiburg. Da kann man auf jeden Fall wieder drei Punkte mitnehmen. Davon sollte man eigentlich ausgehen. Ähm, wobei die Freiburger natürlich immer ein unangenehmer
0: Gegner sind. Das haben die Leipziger ja auch schon erlebt in den letzten Wochen. Ähm, ja, und nicht der Anspruch, äh, du hast es gerade angesprochen, äh, Johnny. Ähm, das kann man auch zum Spiel der Gladbacher sagen. In Bremen 0 zu 0. Und man muss am Ende wirklich sagen, sie hatten Glück, dass sie da noch einen Punkt mit nach Hause nehmen, also das war wirklich auch einfach schlecht. Also ja, Bremen hat sich zumindest jetzt wieder ein bisschen gefangen, haben gewonnen, aber ähm, also gegen den Tabellen 17 sollte man dann schon gewinnen, wenn man in die Champions League will, also ja. Auch hier das Positive, man hat einen Platz gut gemacht in der Tabelle, ist wieder Vierter, ist wieder auf dem Champions-League-Platz, zwei Tore in der Differenz vor Leverkusen. Aber also was war das, Moritz? Konntest du es fassen, dass die Bremer eigentlich hier die bessere Mannschaft waren?
3: Ja natürlich, also das angesprochen Bremen mit Rückenwind, natürlich äh, muss, man, muss man das definitiv von klappbarer Seite gewinnen. Ja, es ist jetzt so ein bisschen typisch, dass die Mannschaften da jetzt so herumdümpeln im Kampf um Platz 2 bis 4. Ja, also wird man jetzt sehen, wie das dann so weitergeht. Auf jeden Fall wird die Lücke dann zwischen Bayern und Platz 2 dann höchstwahrscheinlich noch größer werden. Also kann ich mir vorstellen. Aber Bremen, wirklich, mehr ist da nicht zu sagen. Die, die hätten das sogar gewinnen können. Dann wären sie bis auf zwei Punkte noch an Platz 16 dran. Das wäre auch eine Sache gewesen. Ähm, auf Düsseldorf gehen wir ja gleich noch ein. Die haben ja dann den Abstand auch noch vergrößern können. Also, ja, ein bisschen bitter für Bremen, dass sie da dann nicht noch sogar den Sieg mitnehmen. Das könnte ordentlich wehtun.
0: Und einen glücklichen Punkt konnten auch die Leipziger einfahren gegen die Hertha aus Berlin am Ende in 2 zu 2. Obwohl sie ähm, einen Teil des Spiels in Unterzahl spielen mussten, profitieren sie am Ende davon, dass rüni ein. Absolutes Slapstick-Eigentor fabriziert hat, dass man so auch selten sieht. Ähm, natürlich bitter für die Hertha, die aber natürlich trotzdem weiterhin unter Labedia umgeschlagen bleiben und auch auf Platz 10 in der Tabelle klettern. Ähm, ja, auch hier für die Leipziger, man hat dadurch die Chance verpasst, ähm, punktemäßig mit Dortmund gleichzuziehen und sie dann aufgrund der besseren Tordifferenz zu überholen. Das ist natürlich auch bitter und ähm, auch hier muss man sagen, wirklich ein Fortschritt sieht man in den letzten Wochen bei Leipzig nicht. Und da ist halt irgendwie auch die Frage, warum. Also ähm, klar, man hat jetzt, also die Hertha unter Labbadia ist jetzt sicherlich kein Gegner, den du mal eben so schlägst, aber trotzdem sollte es schon der Anspruch sein, ähm, sie zu schlagen. Und auch das 2 zu 2 ist ja komplett unnötig entstanden. Also Kunja da so zu faulen und dann der Elfmeter von Piontek dann ganz entspannt eingeschoben ähm, ja, kann man auch verhindern. Natürlich, man muss auch wie immer wieder sich ins Gedächtnis rufen, dass sie die, den vermeintlich einfachsten ähm, Restspielplan jetzt noch haben. Ähm, jetzt geht es nach Köln, danach gegen Paderborn. Ähm, Düsseldorf und Augsburg sind auch noch mit dabei, nur Dortmund als großer Brocken. Aber also bis auf das Spiel in Mainz, was sie ja 5 zu 0 gewonnen haben, war das jetzt nicht so viel, was äh, irgendwie positiv war in den letzten Wochen. Also, ja, ähm, Nick, was denkst du, werden sie jetzt durch ihren ähm, vermeintlich einfacheren äh, Spielplan jetzt nochmal so ein bisschen ins Rollen kommen, wie auch in der Hinrunde schon, wo sie ja dann noch ein bisschen bis zur Herbstmeisterschaft geklettert sind in den letzten Spieltagen, oder könnte das, äh, könnten sie jetzt weiter irgendwie sich so bis zum Ende
1: hin stolpern? Ja, werden ist immer so eine Sache, ne? also aus Leipziger Sicht musst du eigentlich ähm, die nächsten Spiele gewinnen, ähm, damit du da auch noch drin bleibst und ähm die Champions League Plätze mit Abstaubs, um ähm, aufgrund der aktuellen Corona-Krise ähm, die Gelder mitzunehmen, die äh, aktuell ja extrem wichtig sind. Ähm, ja, auch wenn du da oben drin bist in der Tabelle ähm, und dann 2 zu 1 gegen ein Mittelfeld-Team äh, aus der Bundesliga führst, dann solltest du schon äh, die Ambitionen haben, dieses, äh, diesen drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Ähm, das ist das, was Leipzig eventuell, glaube ich, auch noch fehlt. Also diese Durchsetzungskraft, du hast zwar einen Patrick Schick, der auf jeden Fall eine gute Entwicklung in Leipzig äh, durchlebt, der sich sehr, sehr gut dort, oh, dort bei Timo Werner und Pausen wohlfühlt ähm, und eine starke Rolle bei Leipzig jetzt auch mittlerweile spielt. Ähm, aber da sollte man auf jeden Fall noch dran anknüpfen, dass man dann noch die eventuell defensive Leistungen stärkt und dann in so einem Spiel auch die drei Punkte mit nach Hause nimmt. Das
0: sehe ich definitiv sehr ähnlich. Ähm, ja, wird man sehen, wie sie sich jetzt schlagen gegen diese vermeintlich einfacheren Gegner. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, haben wir die Top 5 mal wieder abgearbeitet. Und ähm, ja, den 6. Wolfsburg hatten wir jetzt auch schon drin mit dem 4 zu 1 in Leverkusen, haben sie ihren Platz da gefestigt und jetzt drei Punkte Vorsprung auf Platz 7. Ähm, zu dem Spiel der Hoffenheimer kommen wir dann später noch, wenn wir auch über die Platzverweise reden. Ähm, und deswegen würde ich sagen, gehen wir doch erstmal ja wieder ins Mittelfeld der Tabelle, muss man jetzt mittlerweile schon sagen. Äh, der FC Schalke 04 setzt seine Krise fort und verliert nach 1 zu 0 Führung mit 1 zu 2 bei der Fortuna aus Düsseldorf. Und man muss dazu sagen, sie haben halt auch ein wirklich miserables Spiel abgeliefert. Das war statistisch gesehen das lächerlichste, was ich jetzt seit langem gesehen habe. Also, ey, unfassbar. Also allein ey, zwischenzeitlich gab es mal die ähm, Ballbesitzstatistik von 74 zu 26 Prozent für Düsseldorf beim Tabellen 16. Uff. Das, das tut auf jeden Fall weh. Aber ich nehme mich da jetzt auch wieder, so wie am Sonntag, äh, raus und lass einfach die Schalke-Fans reden. Moritz, will zu Beginn. Du schaust schon sehr bedroppelt in die Kamera. Ähm, erzähl uns von deinem Leid.
3: Ja, ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich jetzt hier nicht in Tränen ausbreche. Ähm, ja, also wirklich eine miserable Situation. Du hast es angesprochen, also die Rückrunde läuft gar nichts, man ist. Auf Platz 18 in der Rückrundentabelle, das schlechteste Team mit Abstand. Die Performance war wirklich, also wirklich gar nichts gegen Düsseldorf. Wagner dann auch nachher im Interview mit der Entschuldigung, dass man jetzt wohl nicht anders spielen könnte in der jetzigen Situation mit dem, äh, mit dem Kader, dass man eben ja jetzt nicht diese Spielidee durchsetzen könnte, die man ursprünglich hätte mit Ballbesitz. Das ist auf jeden Fall sehr lächerlich für ein Mittelfeldteam oder sogar ein Team mit Europa League Ambitionen. Oder die Fans haben ja sogar gefühlt, Ambitionen von der Champions League. Also das ist wirklich äh, lächerlich, wenn man dann vor die Mikros treten muss und sagen muss, ja, sorry, wir können hier gegen den Tabellen 16 nicht unser Spiel aufzwingen, äh, die zwingen uns das Spiel auf. Und dann geht man ja sogar noch wirklich glücklich nach einem Standard, endlich normal in Führung durch West McKenney mit einem schönen Flugkopfball Und dann könnte man ja denken, ja, jetzt sind, ist der Band auch nochmal gebrochen. Jetzt könnte da vielleicht nochmal so eine Euphorie aufkommen. Aber nein, Schalke kann einfach nach einem Tor nicht weiterspielen. Beziehungsweise sie haben ja auch vorher nicht, weit, also nicht wirklich Fußball gespielt. Ja, und dann Düsseldorf eben endlich mal, muss man sagen, auch belohnt. Ähm, dafür, dass sie ja so viele Punkte immer noch aus der Hand geben in der Schlussphase, wenn sie Angst kriegen. Aber gegen Schalke hat es dann mal geklappt. Nick, ich denke mal, du wirst meine Meinung teilen. Ich hoffe, du brichst nicht in Tränen aus, wenn du jetzt über Schalke redest.
1: Äh, nicht nur teilen, auch vertreten, also... Ja, Tränen, nee, nee. Also, dafür ist noch zu früh. Also, ich glaube, wenn da noch andere weitere Spieler kommen und die noch schlimmer ähm, werden sollten, dann kann man, glaube ich, einen Taschentuch anhäufen Nein, Quatsch. Ähm, ja, miserable Leistung, ihr habt es schon angesprochen. Ähm, da frage ich mich auch einfach, äh, was Wagners Konzept in diesem Spiel war. Also, ich frage mich halt auch, was also wo hat man Ahmed mit jetzt Ich bin ehrlich, das ist ein echt klasse Stürmer, den man eigentlich, finde ich, öfter spielen lassen sollte, der eine gute Bilanz hat, wenn er reinkommt. Aber ähm, wo wir auch gerade vor Stürmer reden, dann kannst du auch eigentlich direkt jetzt noch einen Dennis Dickmeyer ver ver verpflichten, der jetzt geschafft hat, nach 24.324 Spielminuten zu treffen. Ähm, äh, grüße gehen raus an Dennis Dickmeyer. Ähm, auf jeden Fall verdient oder bin glücklich darüber, dass er auch mal getroffen hat. Das ist ja jetzt ein äh, schöne Story nebenbei, aber ja, solche Spieler könnte man dann verpflichten. Nein, Spaß. Ähm, also, Schalke muss auf jeden Fall die nächsten Spiele die Kurve kriegen, sonst ähm, ja, es sind zwar noch zehn Punkte bis nach, bis zu Düsseldorf, aber ja, wenn die unteren Vereinen jetzt die Punkte holen, äh, dann ähm, ist man nicht mehr auf dem Mount Arrows, sondern geht man auf die Zugspitze runter.
3: Ja, also auf jeden Fall ein paar schöne Anekdoten mit reingebracht. Ja, die Frage, die ich jetzt einfach auch mal dann an die Nicht-Schalke-Fans, die vielleicht noch objektiver sind, Tim und äh, Jonathan, was sagt ihr dazu? Seht ihr irgendeinen Trend? Also sagt mir irgendwas Schönes. Kann Schalke da irgendwie wenigstens, sag ich mal, Platz 7 bis 9 halten? Ähm, spricht da irgendwas für Schalke? Jetzt geht es gegen Bremen, die jetzt wirklich auch auf einem ähm, guten Weg sind. Sagt mir irgendwas, warum sollte Schalke nicht gegen die auch verlieren?
2: Du hast ja schon absolut recht, also ein Grund, warum sie jetzt gewinnen sollten, gibt es jetzt nicht unbedingt, aber ähm, also viel schlechter können sie ja nicht mehr spielen, kann ja nur noch besser werden so in etwa. Und ich meine, jetzt hat man mit Bremen und Union Berlin noch zwei Aufbaugegner und äh, wenn man beides gewinnt, dann hat man wieder genug Selbstvertrauen, um in den Endspurt zu gehen. Wenn man natürlich beides verliert, dann gehe ich auch davon aus, dass man auch gegen jemanden wie Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg oder Freiburg auch mal gut und gerne verlieren kann. Und, äh, ja, aber ich sag mal, ihr habt 37 Punkte, absteigen werdet ihr nicht mehr. Immerhin das. Ihr hattet, glaube ich, aber auch, äh, du hast ja schon richtig gesagt, also in der Rückrunde läuft es ja gar nicht, in der Hinrunde am Ende aber auch schon nicht mehr. Ich glaube, ihr hattet 26 Punkte oder sowas schon am 14. Spieltag. Also das zeigt schon, wie unfassbar schlecht es läuft seitdem. Und, äh, ja, allein auch so die Tatsache, dass Suat Serda mit sieben Toren euer Top-Stürmer, also nicht euer Top-Stürmer, sondern Top-Torschützer ist, der bei Mainz 05 nicht mal wirklich herausragend war und jetzt euer bester Spieler ist, das ist halt auch ein absolutes Armutszeugnis und äh, keine Ahnung, also es funktioniert ja vorne und hinten, nicht. ich weiß auch nicht, irgendwie, man muss aber auch mal finde ich anerkennen, dass Schalke auch einfach nicht den Top-Kader hat und auch nicht so einen Kader hat, der in die Europa-League gehört, oder so ein Sané oder so, das sind ja schon keine schlechten Spieler, aber auch nicht sonderlich herausragend. Also wie gesagt, ich finde auch Suat da jetzt nicht nationalmannschaftsreif oder ähnliches. Und äh, ein Kutucu meintet ihr ja jetzt, ja, ist, ist okay. Mal schauen, ob er, wenn er als Stammspieler spielt, auch da noch irgendwas herausholt. Aber alles in allem würde ich da Wagner auch schon per se teilweise recht geben. Also ist jetzt auch kein Kader, der einfach mal so in die Europa League kommt, nur weil er so gut ist. Ja,
0: und ich kann dir leider auch nicht viel Positives sagen. Also ähm, es würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn man am Ende 16 Spiele ohne Sieg äh, mit 16 Spielen ohne Sieg aus der Saison geht. Ähm, dass, also ohne Scheid, Es ist. Gegen wen sollen die denn jetzt bitte noch gewinnen? Also wenn die gegen Bremen nicht gewinnen dann haben sie gegen den 16. verloren, gegen den 17. nicht gewonnen und gegen den 18. unentschieden gespielt in der Rückrunde. Also nein, ähm, ich oh, glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es ein einstelliger Tabellenplatz wird. Ähm, dafür ist dann das Restprogramm auch zu gut, auch wenn man natürlich sagen muss, dass zum Beispiel Gegner wie Union Berlin und Frankfurt jetzt auch nicht überragend sind, aber auch Frankfurt hat zum Beispiel gegen Freiburg Moral bewiesen. Ähm, das ist auch immer unangenehm. Die sind einfach unange unangenehme Gegner und ich kann es mir halt im Moment echt nicht vorstellen. Und keine Ahnung, also ich bin immer noch der Meinung, das sehe ich ähnlich wie Johnny, das ist einfach kein Kader, der in die Top 6 gehört. Mit viel Glück wirst du siebter, weil halt Wagner kein schlechter Trainer ist, aber auch der kann halt nicht viel machen, wenn dann auch noch ein paar Spieler verletzt sind. Oder du einfach kein Stürmer hast, der Tore schießt. Du hast wirklich keinen. Und den einzigen, der eventuell das Potenzial dafür hätte, den lässt er dann nicht spielen. Das ist halt so das Einzige, was ich ihm so ankreiden würde, dass er halt Kututschen, probier es doch aus. Du hast Burgstaller doch jetzt genug Chancen gegeben. Er hat er zu so tausendmal nicht genutzt. Und stattdessen wechselst du in der äh, Schlussphase so, dass du am Ende in Sané, nur weil er, was weiß ich, 1,95 groß ist, da vorne rumsteht wie der letzte Schlagsieger, wie ein permeertes Acker in seinen besten Zeiten. Äh, nur um da die Bälle abzufangen, das ist doch auch gegen den 16. Also sorry, das ist einfach nur bitter. Ich sage einfach nur bitter. Ähm, wie gesagt, ich sehe nicht viel, was für Schalke spricht in den nächsten sechs Spieltagen. Aber hey, wer weiß, also wer hätte bei anderen Mannschaften gedacht, dass sie sich noch fangen. Das ist das einzige Positive.
3: Ja, du hast ja jetzt angesprochen, du hast gesagt, Wagner, ähm, guter Trainer, mit ihm wäre es möglich, möglicherweise noch auf dem siebten Platz zu landen. Trotzdem habe ich so das Gefühl, wenn es jetzt eben noch so weitergeht, zum Beispiel gegen Bremen, ich denke schon, dass er bis zum Ende der Saison bleiben wird. Wir haben in der letzten Episode alle gesagt, dass wir finden, dass ähm, Schalke an ihm festhalten sollte, weil es auch keine bessere Alternative gäbe. Und ihr habt ja auch jetzt gesagt, dass es teilweise am Kader liegt. Die Frage ist halt, wie wird das dann von Schalke nach außen kommuniziert? Schalke ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, an Trainern lange festzuhalten und denen große Chancen zu gehen, sondern weil man immer denkt, neue Besen kehren besser. Johnny, du warst ja letzte Woche nicht dabei. Was ist deine Meinung, auch wenn es jetzt weiter bergab geht und man am Ende vielleicht sogar auch noch weiter runter geht, Richtung Platz 14 wie letzte Saison, das gibt ja definitiv Flashbacks auf diese Rückrunde, kann man dann wirklich an Wagner festhalten?
2: Also ich finde, das hatte ich auch schon mal hatten wir auch schon mal so thematisiert in einem Einzelgespräch oder im Chat. Ähm, das Wichtigste für einen Verein ist Kontinuität. Und Kontinuität ist halt bei Schalke irgendwie ein Fremdwort. Der Einzige, der da kontinuierlich ist, ist der Tönnies. Und, äh, Tönnies. und äh, warum der dort die ganze Zeit ist, weiß eigentlich auch keiner, weil der macht definitiv keinen guten Job. Und ähm, ja, also ich finde, das fängt auch schon an bei einem Christian Heidel, der damals ganz klar gesagt hat, er möchte Ruhe im Verein haben. Und dann war mal ein halbes, dreiviertel Jahr Ruhe, dann hat es funktioniert und dann kam die erste, kam der erste Gegenwind und seitdem haben sie sich nicht mehr einbekommen und jetzt geht es halt wieder so typisch weiter, wie es halt bei Schalke ist und dann kann man halt auch nichts erwarten. Also da war auch eine schöne, in der schönen Podcast-Folge vom Phrasenmeer war Michael Pretz vor einigen Wochen zu Gast und der meinte auch, äh, Kontinuität ist das Wichtigste für ihn und so sehe ich das definitiv auch, ähm, weil die ganzen Vereine, die gut arbeiten, die haben langfristige äh, Trainer, die haben langfristige Mitarbeiter. Und äh, ja, wenn du halt jedes Jahr einen neuen Trainer holst, dann kann halt auch kein Konzept etabliert werden und man muss dann halt manchmal auch äh, durch diese schlechten Phasen durchgehen. Beispielsweise Dortmund damals äh, hat ja auch an einem Jürgen Klopp weiterhin festgehalten, obwohl sie dann die Europa League am letzten Tag auch nicht erreicht haben oder haben auch in schweren Phasen, natürlich da hat er auch schon große Erfolge gehabt, aber haben dann auch an ihm festgehalten, als er sozusagen fast abgestiegen wäre, also diese Seuchensaison hatte. Und ich finde, das ist dann wirklich das Essentielle. Und das macht dann auch einen Verein aus und das macht einen Verein vor allem auch sympathisch, weil das, was Schalke sich da meistens leistet, ähm, trägt halt nicht dazu bei, dass äh, in Deutschland jemand den Verein sonderlich sympathisch finden kann. Sehr interessante Worte auf jeden Fall. Ähm, kann ich auch ehrlich gesagt nur zustimmen. Also
0: in den letzten Jahren, wenn du, vor allem wenn du auch einige Freunde hast, die Schalke-Fans sind, also ja, ist teilweise auch schon echt lustig, weil der Verein halt echt... Sich absolut lächerlich macht in vielen, auf viele Art und Weise, wenn man das so sagen kann. Ähm, gut, ich glaube, wir haben genug über ja, ein Mittelfeldteam gesprochen, das wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch weiter in der Tabelle runterrutschen wird. Und in eben jener Tabelle gehen wir in diese tieferen Regionen, in der sich die Schalker noch nicht befinden ähm, und gehen in den Abstiegskampf rein. Wir können. Mit dem Gegner der Schalke einfach mal starten. Die Fortuna aus Düsseldorf fährt einen immens wichtigen Sieg ein. 2 zu 1, wir haben es gesagt, sie haben wirklich überrang gespielt. Sind absolut unnötigerweise mit 0 zu 1 in den Rückstand gegangen, weil McKenny einfach komplett freigelassen wurde. Ich frage mich jetzt immer noch, wie das passieren konnte. Ähm, vor allem, weil er jetzt auch nicht der größte Spieler ist. Ähm, naja, okay. Sie haben das Spiel gedreht, sie haben die letzten Minuten endlich mal überstanden, anders als am Sonntag in Köln, haben das Ding über die Ziellinie gebracht und so den Vorsprung auf Bremen auf fünf Punkte ausgebaut, ähm, auf Platz 17, die natürlich noch ein Spiel weniger haben, gegen die Eifert aus Frankfurt. Ähm, ja, wie gesagt, Bremen hatten wir ja schon vorhin angesprochen, mit dem 0-0 zu -0 gegen Gladbach, also für die Düsseldorfer, wie gesagt, sehr wichtig nach hinten, aber auch auf die Mannschaften, die vor ihnen stehen, denn ähm, Sowohl Augsburg konnte nur 0 zu 0 gegen Paderborn spielen und Union Berlin als 13. ein 1 zu 1 gegen Mainz 05, die jetzt als 15. nur noch einen Punkt Vorsprung haben. Johnny, was war da los? Was wäre mehr drin gewesen für die Mainzer? Oder sagst du, das 1 zu 1 war schon so okay?
2: Ja, also ähm, das sind zwei Dinge auf jeden Fall. Also da wäre definitiv mehr drin gewesen, weil ähm, Mainz 05 hat 1 zu 0 geführt. Dann kommt so ein unnötiges 1-1, weil die Mainzer typisch wie immer aufgehört haben, nach einer Führung Fußball zu spielen und sich dachten, okay, wir sind Bayern München, wir können es jetzt verwalten. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man die zweite oder sogar die schlechteste Defensive der ganzen Liga hat. Das ist wieder absolut schwachsinnig gewesen. Ähm, Union Berlin macht dann komplett verdient den Ausgleichtreffer. Und äh, dann kriegen sie auch noch eine rote Karte. Man denkt, okay, jetzt könnten die Mainzer diesen Vorteil ausspielen. Dann haben sie aber irgendwie komplett verlernt, wie man Fußball spielt haben eigentlich 45 Minuten lang immer von hinten den Ball einfach hoch nach oben geschlagen. Das hat dann immer dazu geführt, dass zu 5 jedes Mal den Ball hoch nach oben geschlagen hat, jedes Mal ein Union-Berlin-Spieler den Ball gewonnen hat, versucht hat, ein Spiel aufzubauen. Dann hat meistens der zu 5-Verteidiger den Ball wieder abgenommen und dann ging es immer so in der Dauerschleife weiter für 45 Minuten. Das war wirklich unerträglich, es kamen fast gar keine Chancen dabei rum. Das Einzige, was eigentlich passiert ist, sind halt irgendwelche Zufallssachen gewesen. Mainz 5 hat mit sage und schreibe drei nominellen Stürmern gespielt in der Startelf. Trotzdem hat nichts funktioniert. Also es war wirklich ein absolutes Trauerspiel und ähm, also da war auch nichts von Kampfgeist zu sehen oder sonstigen und den müsste eigentlich auch äh, bekannt gewesen sein, dass das eigentlich ein immens wichtiges Spiel ist und dass drei Punkte fast Pflicht gewesen wären. Und so muss ich halt sagen, okay, jetzt, jetzt spielen wir gegen Hoffenheim, da holen wir uns wahrscheinlich wieder eine Klatsche und dann geht es, glaube ich, nach äh, Frankfurt und dann spielen wir gegen, gegen wen spielen wir dann? Gegen Augsburg, meine ich, oder sowas ähnliches auf jeden Fall. Also ähm, sie müssen jetzt mal anfangen, Fußball zu spielen, sonst steigst du definitiv ab. Also Mainz sieht da unten definitiv am schlechtesten aus. Also Bremen scheint sich zu berappeln, Düsseldorf spielt schon länger guten Fußball. Ähm, ich denke mal, Frankfurt, also das wäre, Frankfurt würde sich einfach nur, wäre einfach nur ein Eigentor, wenn die absteigen würden. Und Union Berlin und Augsburg zeigen sich jetzt auch, also zeigen sich zumindest solide. Und da muss ich sagen, momentan hätte mein Verein, die Mainzer hätten es definitiv verdient abzusteigen, weil wenn du so spielst, dann keine Ahnung, also da war keine Qualität auf dem Platz, nichts, nichts, wirklich nichts.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, kurz eine Frage noch an dich, du hast ja gesagt, da war nichts ähm, zum ersten Mal, der, oder was heißt zum ersten Mal, aber mal anders gespielt, in der Viererkette diesmal. Ähm, würdest du sagen, nächsten Spieltag wieder mit Viererkette oder doch wieder zurückzuhalten von uns?
2: Ja, also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich eine Viererkette war. Am Anfang haben sie nämlich auch eingeblendet, eingeblendet dass es eine Dreierkette ist. Ähm, ich weiß auch nicht, was das System da grundsätzlich ist. Mars spielt der eine da, Mars spielt der andere da. Ähm, beispielsweise jetzt Nia KT als Linksverteidiger ist mir auch ein absolutes Rätsel, wie das sein kann. Und äh, wenn du halt auch, also was ich halt auch unverständlich finde, sie haben halt jetzt sozusagen, also jetzt bei Transfermarkt sagen, sie, es ist ein 4-2-3-1 gewesen. Es sind aber trotzdem drei Stürmer auf dem Platz dann muss ich mich ja nicht wundern, warum die drei Stürmer gar nicht versorgt werden, weil es halt keinen Kreativspieler gibt. Und das macht dann einfach keinen Sinn. Und äh, ich glaube, es war aber tatsächlich eigentlich eine Dreierkette. Zumindest wurde es bei Sky so eingeblendet. Und es hat auch mehr Sinn ergeben, weil Baku auch immer extrem viel vorne ist. Und äh, Niakite, Hack und Bruma ja eigentlich alles nominelle Innenverteidiger sind. Und auch darüber geredet wurde, dass Boetius zum Beispiel halt äh, als Zehner jetzt besser agieren kann. Aber keine Ahnung. Also Avonii wie auch mal der ausgesprochen wird, Avoniji, der von Liverpool, der also der hat wirklich, glaube ich, keinen Ballkontakt gehabt oder so. Ich weiß nicht, was da los war, das war unfassbar. Die haben einfach keinen Fußball gespielt, das hätte ich besser machen können. Und bei, bei Schalke ist das so eine Sache, okay, Schalke hat jetzt irgendwie schlecht gespielt, aber ich weiß nicht. Also, die kamen auch auf der Halbzeitpause raus und man würde erwarten, okay, Bayer Lords hat dann jetzt gesagt, jetzt, Jungs, 45 Minuten Überzahl, die Chance, das Spiel zu gewinnen was wollt ihr noch auf dem Silbertablett serviert? Und die Mainzer haben sich nicht mal bemüht, dass da wirklich so hätten die einfach keinen Bock, Fußball zu spielen. Und das finde ich halt eine absolute Blamage, weil sonst steht Mainz 5 dafür, dass sie alles auf dem Platz lassen und dann ist es auch okay zu verlieren. Dann habe ich auch kein Problem damit, wenn es unglücklich ist oder was auch immer. Aber wenn man halt 45 Minuten den Ball nur nach vorne schlägt, dann habe ich dafür kein Verständnis, weil da war da, es war nichts, wie gesagt.
1: Man merkt, wir haben alle Jonathan vermisst.
0: Das auf jeden Fall, ähm, ja, hört sich tatsächlich nicht wirklich äh, positiv an, ähnlich wie bei Schalke, nur das Problem ist, dass Mainz nun mal nur einen Punkt auf die ähm, bedrohliche Zone hat und ja, du hast es gesagt, äh, die Düsseldorfer, wie gesagt, sie haben unter Rösler nur ein Spiel verloren und also der Trend spricht da tatsächlich eher für die Fortuna, auch wenn sie auch häufiger mal unglücklich agiert haben. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, die Frankfurter hängen da weiterhin unten drin, haben jetzt wieder zwei Punkte auch auf Düsseldorf verloren, weil sie auch unentschieden gespielt haben gegen Freiburg, ein 3 zu 3. Ähm, sind jetzt mit 29 Punkten 14. Dementsprechend ein Punkt vor den Mainzern und zwei Punkte vor Düsseldorf. Ähm, auch hier muss man sagen, hier hatte man auch Glück, dass man noch einen Punkt mitnimmt. Äh, man lag schon 1 zu 3 zurück, 20 Minuten vor Schluss. Ähm, auch obwohl sie gar nicht mal so schlecht gespielt haben, also sie waren eigentlich das deutlich bessere Team. Das war eigentlich absolut lächerlich, dass man mit zwei Toren hinten gelegen hat. Wenn man sich die äh, Torschussstatistik anguckt, Frankfurt mit sage und schreibe 34 Torschüssen zu Freiburgs 10. Ähm, da fragt sich dann halt auch, wie kann das sein? Vor allem, weil die Stürmer auf dem Platz oder die Offensivspieler der Frankfurter ja alle nicht schlecht sind per se. Ähm, auch die müssen tatsächlich aufpassen. Ähm, natürlich haben sie noch das ähm, Nachholspiel gegen Bremen in der Hand, aber das kann halt auch unentschieden ausgehen. Und dann bist du halt drei Punkte vor Düsseldorf, das ist dann tatsächlich, die sind mittendrin im Abstiegskampf. Also, Freddy Bobic, äh, ich es immer wieder auf, weil er meinte, nee, wir, wir rutschen da schon nicht rein. Mhm. Ja, sehen wir auf jeden Fall. Ähm, ja, Dementsprechend äh, würde ich sagen, kommen wir noch auf einen weiteren Punkt, der an diesem Spieltag sehr auffällig war, und zwar, dass es einige Platzverweise gab. Moritz, dieses als erstes so aufgefallen, ähm, was es immer wieder bei uns dann auch während der Konferenz im Chat aufgebracht, ähm, ja tatsächlich sehr verwirrend. Ähm, wir hatten es vorhin schon angesprochen bei den Mainzern, Robert Andrich mit einer gelb-roten Karte. Bei Hoffenheim gegen Köln gab es zwei rote Karten, also okay, auch sehr interessant, wo die Hoffenheimer da auch irgendwie Glück hatten, am Ende 3 zu, zu gewinnen. Ähm, Boritz, was war da los? Warum waren die denn so aggressiv drauf?
3: Ja, also ich meine, der Titel verrät ja bei uns schon ein bisschen englische Woche, englische Spielweise. Ich weiß nicht, äh, was man sich dabei gedacht hat. Also generell Hoffenheim, Köln, ja, ein sehr hitziges, aber auch, finde ich, das beste Spiel des Spieltags mit gewesen. Also da war wirklich viel drin. Ähm, Köln hätte ja auch noch äh, drankommen können an Hoffenheim, hätte Uth eben nicht diesen Elfmeter noch verschossen. Da merkt man dann eben, dass da doch noch ein bisschen Schalker in, drin, in ihm drin steckt. Ja, aber sonst äh, die roten Karten äh, von Borno auf jeden Fall absolut unnötig, da dann einfach so auf die Wade gestiegen. Also das waren teilweise rote Karten, da habe ich einfach nur gedacht, warum? Also ich habe jetzt keine Erklärung dafür, äh, gibt es auch nicht, aber ja, eben vier rote Karten, glaube ich, an diesem Spieltag. Ähm, hat irgendwer hier eine Erklärung dafür? Also, ich denke mal, es war einfach nur Zufall, aber bringt auf jeden Fall immer Spannung rein.
2: Ja, also was mir halt aufgefallen ist, dass das ja vor allem drei gelb-rote Karten waren. Also dreimal gab es sozusagen zweimal eine gelbe Karte. Und das finde ich halt unfassbar dumm, dass sie dass sie das gar nicht realisieren. Also vor allem jetzt beim Mainz-Spiel kann ich erzählen, da haben dann die Union Berlin-Anhänger auch noch gemeint, dass die Mainzer irgendwie den Schiedsrichter beeinflusst hätten, weil sie sich zu sehr beschwert hätten. Dabei war, also ich weiß nicht, ob ihr die Szene vor Augen habt, aber Andrich hat erst, ich weiß nicht mehr wen, einen Mainzer umgehauen. Dann hat er Schiri Vorteil laufen lassen. Und dann hat er noch einen umgehauen, obwohl er schon gelb hatte. Und hat sich dann darüber beschwert, dass er gelb-rot bekommt. Also das ist wirklich unfassbar. Ich verstehe auch nicht, wie man aus neutraler Sicht, also natürlich, ich bin jetzt subjektiv, aber auch aus neutraler Sicht kann ich nicht verstehen, wie man sich darüber noch beschweren kann. Und bei den anderen Spielen halt auch. Also warum muss man denn, wenn man schon gelb hat, dann nochmal so dumm reingehen? Also das weiß man doch dann.
3: Also ich hätte das ehrlich auch gar nicht so erwartet ohne Fans, also Fans heizen ja bekanntlich so das Stadion auf und die Spieler, und ich hätte es jetzt gar nicht so erwartet, dass dann auf einmal äh, so hitzige Situationen entstehen, es gab ja auch dann an diesem Spieltag schon vermehrt Rudelbildungen auf jeden Fall, ähm, ich glaube auch Leverkusen-Diabbi hatte dann auch diese gelbe Karte bekommen, äh, gegen Ginchek. Äh, also der auch gelb war war auch so eine Rudelbildung, also das hätte ich gar nicht so eingeschätzt, äh, jetzt während Corona, dass da die Spieler so hitzig reagieren, ich dachte, das wäre eher so emotionalisiert durch die Fans, aber war auf jeden Fall äh, interessant anzusehen und die gelben Karten, auf jeden Fall dumm, Andrig, wirklich sinnbildlich, zweimal hintereinander. Ähm, ja, ist auf jeden Fall irgendwie nicht Profi-like.
1: Nee, definitiv nicht Profi-like. War auf jeden Fall ein richtig roter Spieltag, würde ich sagen. Ähm, die beiden sind Meister geworden. Die beiden sind Meister, Meister geworden, voraussichtlich gesehen. Ähm, und es gab viele rote Karten, ähm, roter Spieltag bringt es auf den Punkt, oder Tim?
0: Deswegen ist es auf jeden Fall der Episodentitel geworden. So kennt man uns ja auf den Punkt. Ähm, und ja, ähm, wenn man sich dann nochmal den nächsten Spieltag anguckt, muss man sagen, Freitagabendspiel Freiburg gegen Leverkusen wahrscheinlich also ein interessantes Duell auf jeden Fall, vor allem, weil natürlich die Leverkusener jetzt irgendwie den Druck haben, auf jeden Fall nochmal zurückzubouncen und wieder in die Spur zu kommen. Ähm, Ansonsten Schalke gegen Bremen, wir haben darüber geredet, es wird sehr interessant. Und Paderborn gegen Dortmund, da erinnern wir uns sehr gerne an die Hinrunde, wo die Paderborner in Dortmund ja zur Pause, glaube ich, sogar 3-0 geführt haben. Das Ding am Ende noch 3-3 ausgegangen ist, also mal gucken, was da am Sonntagabend passiert. Und wir haben natürlich auch noch ein Montagabendspiel, Köln gegen Leipzig, auch das dürfte sehr, sehr interessant werden. Also wieder einiges zu bereden. Nächste Woche Mittwoch dann übrigens das Nachholspiel, Bremen gegen Frankfurt. Und dementsprechend würde ich sagen, haben wir dann nächste Woche auch wieder einiges zu besprechen. Ähm, müssen wir mal schauen, wann wir das aufnehmen. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Ähm, aber für jetzt, für heute sage ich, Dankeschön so fürs Zuhören. Ähm, Dankeschön fürs Mitmachen. Nick, Johnny, Moritz. Macht
3: es gut. Adios.
1: Grüße gehen raus an Macht's gut. Gut, Kick.
3: Haut rein und empfiehlt uns gern weiter.